0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie o online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszym dzisiejszym gościem będzie Piotr Śliwiński. Piotr jest CTO e, Explain Everything. Cześć Piotrze.
1: Cześć, witam serdecznie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Powiedz, powiedz coś więcej w ogóle na temat tego, czym jest Explain Everything. E, czy, czy mógłbyś nam Explain Everything na temat Explain Everything?
1: Jasne, spróbuję to wytłumaczyć. Nasza platforma służy do tłumaczenia. Gdyby to wziąć tak po kolei, to to jest interaktywna tablica, w której jest nagrywanie z dźwiękiem wszystkiego, co się robi i można potem to nagranie przerobić na film, na MP4 i wystawić również na naszej platformie, tak żeby ludzie to sobie mogli obejrzeć. Można te filmy potem rzucić do YouTube'a i to jest jakby połowa tej naszej działalności. Druga połowa, która też się z tym wiąże, to to, że można sobie wspólnie pracować na takim projekcie i to jest coś takiego jak takie wizualne Google Docs, czyli również tablica wirtualna, do której można się podłączyć w kilka różnych osób i jednocześnie pracować, no i również to nagrywać. Można się podłączyć też przez audio, więc de facto nie trzeba do tego nawet wykorzystywać um, ani Zoom'a, ani czy ani Skype'a, tylko wystarczy sam Explain. No i to jest jakby druga połowa naszej działalności. I to jest platforma, w której to wszystko jest razem zintegrowane. I tak to mniej więcej wygląda. Teraz właśnie, żeby pokazać jakby to w praktyce, no to ja mogę zaprezentować naszą platformę przy użyciu naszej platformy. I wtedy wszyscy zobaczą, o co chodzi. Bo na przykład, jeżeli chodzi o PowerPointa, no to w PowerPoincie pokazuje się coś. No więc ja nie będę pokazywał w PowerPoincie naszej apki, bo nasza apka służy do prezentacji, więc można ją zaprezentować właśnie w tej naszej apce. To zróbmy,
0: zróbmy taką incepcję. Zróbmy taką incepcję. Zaprezentuj aplikację w, przy pomocy aplikacji.
1: Dobra, no to w takim razie shareuję screen. Zobaczmy, czy to wyjdzie. O, właśnie. Dobra. Czyli tutaj widzimy, to jest prezentacja przygotowana trochę w innym celu, więc jest po angielsku, ale myślę, że będę mógł to wytłumaczyć tak czy inaczej. Więc tutaj widzicie elementy interfejsu naszego od razu. Więc to jest wirtualna tablica, na której można się przysunąć do przodu, odsunąć, czyli odżumować, przyzumować. Można potem pisać, można potem pisać w różnych kolorach. Więc tutaj mamy tutaj ostrożnie, narysowałem jakiś kwadracik, tak żeby nie popsuć tego, co tutaj jest. Skasuję od razu ten kwadracik. No i mogę też włączyć nagrywanie i nagrywać to wszystko, więc to zaraz pokażę. Ale ja myślę, że tutaj widząc elementy interfejsu użytkownika na ekranie, wszyscy mniej więcej zobaczą, jak to wygląda jak ja zacznę od jakby samego początku tego pomysłu, bo oczywiście każdy pomysł ma swój początek i co więcej, można powiedzieć też, że na, na samym początku ten pomysł może wydawać się zabawny albo bez sensu, ale jeżeli się konsekwentnie ten pomysł realizuje i ten pomysł ma potencjał, jest, że tak powiem, rozrysowany perspektywicznie, to coś z tego wychodzi. No i tutaj w tym przypadku rzeczywiście coś z tego wyszło, a jak zobaczycie, na samym początku wcale na to nie wyglądało, więc tutaj było potrzebne dużo wiary i dużo pracy wielu ludzi, żeby zrobiło się z tego to, czym teraz jest ta platforma. Tutaj przez moment widzicie wszystkie kolejne ikony naszej apki, które się w ciągu tej ewolucji robiły. Od tej początkowej aplikacji do, aplika do animacji, która się nazywała Photopuppet, od pierwszej wersji Explaina do tych wszystkich kolejnych, I to jest 10 ewolucja. Czyli to oczywiście, jeżeli chodzi o dinozaury, to nadal jesteśmy zupełnie na tych rzędach wielkości, jeżeli chodzi o czas, ale no po ja tutaj przedstawić, jak to się zaczęło. Więc tutaj. Wygląda to w ten sposób. Przez jakiś czas jak byłem pracownikiem wielkiej korporacji, której tutaj jest logo, ta korporacja to był taki wielki pancernik, na którym jest po prostu takim malutkim marynarzem, nie ma się siebie do powiedzenia. Potem w ramach jakby tego samego, tej samej ścieżki kariery, czyli softwaru enterprise'owego byłem na coraz mniejszych statkach tego typu, ponieważ no tak wygląda przebieg kariery, że potem się zostaje konsultantem w coraz bardziej high firmie, ale która ma coraz mniej ludzi. No i w końcu wyszło mi z tego wszystkiego, że enterprise software to jest temat, który jest dość nudny dla prawdziwego informatyka albo takiego computer scientist, bo tam jest tylko dodawanie, odejmowanie, mnożenie, bardzo rzadko dzielenie i są to reguły. Pieniądze, albo stany magazynowe, więc. No nie jest, nie są to wielkie przygody.
0: W jaki sposób zmieniła się aplikacja do animacji, bo, bo no, gdzieś tam wyszukałem, że to jest aplikacja do animacji taki był początek? W aplikację, która jest taką jakby wirtualną tablicą.
1: Tak, no to ja zawsze byłem zafascynowany Applem. Miałem takie różne urządzenia jak iPod, albo nawet Powerbooka miałem kiedyś. I jeszcze były powerbooki i się zastanawiałem, co można z nimi zrobić. Tak samo wydawało mi się, że przepuściłem jakby tą szansę, że pojawiły się iPhone'y. Co można zrobić na iPhone'ach? No nie mam pojęcia. No i tak miałem te urządzenia i cały czas myślałem, co można by zrobić. No ale tutaj jakby, czyli to jest z jednej strony fascynacja tymi urządzeniami, bo są bardzo fajne, a z drugiej strony hobby, bo robiłem takie różne śmieszne podcasty, które wystawiałem w internecie no i stwierdziłem, że z tych podcastów można by zrobić filmy wideo no ale żeby zrobić filmy wideo, takie animowane no to te aplikacje do animacji są trudne w użyciu ciężko się ich używa a ja chciałem zrobić coś takiego i teraz w tym momencie zasymuluję działanie tej pierwszej wersji tej aplikacji więc pierwsza wersja tej aplikacji polegała na tym że na maku zrobiłem mapkę, która potrafiła zrobić tak, że nagrywałem coś robiłem tu 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 tu. No i teraz można to przewinąć do tyłu, puścić play i tu 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 No właśnie. To jest efekt właśnie tej z jednej strony fascynacji Apple, a z drugiej strony hobby, które polegało na robieniu czegoś śmiesznego. Chciałem zrobić prosty program do robienia animacji i chciałem zrobić coś co by po prostu łapało ten ruch, nagrywało razem z dźwiękiem i odtwarzało. I najszybciej można było to zrobić rzeczywiście na Macu. Rzeczywiście tego powerbooka, którego nosiłem z sobą i wszyscy się ze mnie śmiali. Piotrek, czemu ty masz dwa komputery zawsze ze sobą? No Widocznie to było potrzebne, żeby, ta, żeby noszenie tego drugiego komputera gdzieś tam podprogowo hmm, wpływało na mnie. No, i w końcu mi się coś wymyśliło. No i rzeczywiście się okazało, że na Macu, w Xcode, bardzo łatwo się robi takie rzeczy. No i potem zauważyłem, że nie mam, mi że mi się zdawało wcześniej, że na innych środowiskach programistycznych, na innych systemach takie rzeczy powinno się zrobić równie prosto albo i prościej. To się okazało, że gdybym zaczął na czymś innym, tutaj całej firmy by pewnie nie było. Więc tutaj rzeczywiście okazało się, że najszybciej, najłatwiej i bez myślenia o zbędnych szczegółach technicznych najlepiej było to zrobić właśnie na Macbooku. No i rzeczywiście to zrobiłem w roku 2008 i to był plan tego projektu. Na 12 tygodni, no tak, nastąpił tak zwany Feature Creep, czyli zwiększanie się ilości dostępnych funkcji, no i to spowodowało, że ten plan projektu rozciągnął się na następnych 10 lat, z tych początkowych trzech miesięcy. No i zrobiła się z tego całkiem spora firma, w której rzeczywiście bardzo dużo pracy wykonało bardzo dużo bardzo dobrych ludzi. Rzeczywiście tutaj mamy takie tych, kilka tych okresów, czyli ten okres takiej właśnie halo efektu i fascynacji różnymi rzeczami, potem początek tej apki i firmy i to było finansowane przez nas samych, czyli przez wspólników, a następnie dostaliśmy już inwestycje i zrobił się następny etap, w którym byli następni kluczowi ludzie, następna faza rozwoju.
0: A w którym tak. momencie nastąpił ten przeskok, jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to, grupę docelową, czyli w momencie, w którym e, mieliśmy aplikację do animacji, e, czyli do jakiejś tam, jakąś jakąś tam prostą funkcją, w którym momencie stwierdziliście, że to jest e, dobrym kierunkiem, będzie pójście bardziej, powiedzmy, w, no, no w taką mm, no, w wirtualną tablicę, w taką edukację bardziej?
1: Tak, no to tutaj y, jeszcze, właśnie, minął kolejny rok takiego działania, w którym nie było takiego zdefiniowanego targetu, nie było zdefiniowanej grupy docelowej. Ta grupa docelowa to było coś właśnie w rodzaju od, od małego do obcego, czyli od 3 lat do 120 i na Alpha Centauri też, ale to była zbyt szeroka grupa docelowa, więc w ramach tej grupy to nikt nie wiedział, co tak naprawdę ma zrobić. Natomiast apka była już tutaj całkiem skomplikowana, ta ostatnia wersja na Maca już miała takie właśnie ścieżki, na których można było nagrywać. Mieliśmy dosłownie dziesiątki różnych wersji interfejsu użytkownika. Wszystko to wygląda teraz śmiesznie i fatalnie, ale wtedy wydawało się mistrzostwem świata, a przynajmniej w ramach naszych możliwości. To jest mniej, mniej więcej czas, to... kiedy,
0: kiedy ja się zacząłem interesować montażem. I pamiętam, że większość programów, jakieś video studio, jakieś takie e, Pinnacle Studio i tak dalej, one w większości miały podobny design. W sensie taki, teraz jakbyśmy na niego spojrzeli, to dosyć toporny. E, no ale wtedy rzeczywiście to było, e, to, to było mistrzostwo świata.
1: Tak. Zakończyło się to na tym, że zrobiliśmy program, który miał taki interfejs. To był pierwszy ekran, fotopapet. Taki był drugi ekran. Yy na którym można było właśnie robić różne rzeczy, które przerażały w zasadzie wszystkich, co tam na tym było. Natomiast jakby te części, które tutaj widać, czyli widok ścieżek, które są podobne do widoku ścieżek na edytorze wideo lub edytorze audio, wszystkie te elementy w stylu, nagrywanie, playowanie i tak dalej, odtwarzanie były. O, nawet jakieś takie super różne rzeczywiście szalone screeny. No i to, ale, ale to jest właśnie tutaj bardzo ważna rzecz, że ten program może był i śmieszny. On robił to, co powinien robić, czyli nagrywał animacje, Natomiast zadziałał jako taka swego rodzaju latarnia morska. Jak go wypuściliśmy w końcu po prawie dwóch latach pracy do App Store, no to zadziałał właśnie jako ta latarnia morska. Różni ludzie zaczęli do nas pisać. My też zaczęliśmy pisać do różnych ludzi. I jednym z tych ludzi był nasz amerykański wspólnik obecny, Russian Richards. Tutaj widać wyraźnie, w którym w 2010 roku, jakiś miesiąc po premierze naszego programu, napisałem do niego, bo on zrobił review tego programu, i stwierdził, że można tego użyć w edukacji. Bo on pracował z kolei od paru lat nad takimi właśnie konceptami w edukacji, żeby coś nagrać, żeby potem odtwarzać. I żeby tego użyć do kilku różnych rzeczy, czyli A, do robienia jakichś wykładów online'owych, B, do robienia takiego feedbacku, który się zwraca do, do uczniów, czyli uczeń coś zrobi, my możemy potem nagrać naszą odpowiedź, powiedzieć co było dobrze, co było źle, możemy nagrać cały proces myślenia takiego ucznia, no bo na przykład jeżeli jest zrobione jakieś działanie matematyczne, to wynik może być dobry, ale myślenie, po drodze może być zupełnie złej I, i to można nagrać. No i rzeczywiście zrobiliśmy takie joint venture razem z nim. Zaczęliśmy kombinować, jakby tutaj ten interfejs zblendować z tym, co on sobie wyobrażał. No i wyszło rzeczywiście, że jeżeli zblendujemy ten program do animacji z taką tablicą interaktywną, to będzie dokładnie to, o co chodzi. No i teraz no właśnie, zrobiliśmy joint venture, tutaj w międzyczasie mamy jeszcze też jednego polskiego wspólnika, który się nazywa Bartek Gączarek. No i wspólnie zrobiliśmy filmę, która wypuściła przebrandowany, przebrandowanego fotopapeta sporoma dodatkowymi funkcjami, zmienionymi interfejsem jako Explain Everything. I nasz partner, czyli Resan, on był wiarygodny na tamtym rynku jako edukator. No i udało mu się zaimplantować tą ideę w ten amerykański system edukacji. I rzeczywiście od pierwszego dnia po premierze byliśmy w jakimś top 20 w edukacyjnych na iPadzie. Bo teraz jeszcze z małą dygresję, no to z tego programu na Maca trzeba było zrobić program na iOS-a. I zanim wypuściliśmy ten program do sklepu, no to właśnie przerobiliśmy go na iOSa. To był taki no to było takie pewne ryzyko, bo w którymś momencie były plotki, że iPad będzie zrobiony na iOSie, jak jeszcze nie wyszedł iPad, czyli jeszcze tutaj to jest kwiecień 2010, więc tutaj zaryzykowaliśmy i zrobiliśmy wersję na iOS. Ryzykując, że iPad będzie zrobiony na iOSie tak jak iPhone, udało się to. No i ta pierwsza apka była na iPadzie właśnie zrobiona. No i to się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo podczepi podczepiliśmy się również do tej fali urządzeń typu touch, urządzeń dotykowych, z ekranami dotykowymi, takich dużych urządzeń. No i wtedy nie było praktycznie takich programów. Tak więc y, mamy sierpień 2011 roku i top 20 w amerykańskim sklepie App Store, Apple na iPadzie.
0: To też myślę, że trzeba podkreślić, ten, ten rok 2011 to było 10 lat temu. Te programy, które my teraz jakby dopiero w większości odkrywamy z racji pandemii, że nagle wszyscy zaczęli się uczyć zdalnie i tak dalej, no to wy już zaczęliście się tym zajmować do dekadę wcześniej.
1: Tak, do, do pewnego stopnia to było tak, że cały świat, że tak powiem, skręcił w naszą stronę tej pracy zdalnej, bo tym ciekawym szczegółem jest jeszcze to, że my się przez pierwsze trzy lata nie spotkaliśmy w ogóle osobiście z Reszanem. Wszystko było robione właśnie przez Skype'a zdalnie. Zdalnie rozmawialiśmy, zdalnie ustalaliśmy różne rzeczy. To była kombinacja maila i Skype'a. Więc jakby ten model pracy zdalnej no jest nam znajomy od iluś tam lat, od dekady. No i tutaj, że tak powiem, yy, no nieszczęśliwie się złożyło, że, że świat został zmuszony do przejścia na ten sam model. Natomiast ten model jest równie skuteczny, co, co praca, że tak powiem normalna, w cudzysłowie w biurze. Tylko, że oczywiście są pewne branże, dla których to działa i są pewne branże, dla których to nie działa. Dla naszej branży akurat to rzeczywiście zadziałało doskonale, bo wszyscy zaczęli, zaczęli pracować wspólnie, zdalnie na czymś.
0: No I teraz właśnie... idealnie się wstrzeliliście właśnie w, w swój czas, że tak powiem.
1: No tak, to, to właśnie jest wiem, sukces odniesiony w ciągu jednej nocy poprzedzony, poprzedzony dekadą ciężkiej pracy.
0: A powiedz, jak, jak teraz wygląda sytuacja? Bo y, mieliśmy, y, jakby wasza, wasza aplikacja, ona jest z tego, co, co widziałem, y, bardzo popularna, natomiast głównie na rynkach zachodnich. W Polsce nieco mniej. Jak to, jak to wyglądało teraz w marcu? No bo w marcu praktycznie cały świat najpierw się zatrzymał, a później zaczął wymyślać, jak zrobić, żeby się już nie zatrzymywać aż tak bardzo. Bardzo dużo osób zaczęło pracować zdalnie, cała edukacja się przeniosła do, do internetu, co zresztą można było odczuć w pierwszych dniach kiedy szkoły wszystkie zaczęły być zdalnie i nie dało się korzystać z większości z większości jakichś streamingów i tak dalej, bo po prostu w całej Polsce przynajmniej internet zwolnił. Nie wiem jakie masz swoje doświadczenia. Ja pamiętam, że przez 2 trzy dni pierwsze były jakieś straszne problemy. Powiedz jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o ilość ściągnięć. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie ten marcowy
1: boom? No rzeczywiście. Tutaj widać, że ten rok 2019 był mniej więcej yy wyrównany, więc tutaj jak pokazuję taką minę przerywaną tego 2019 roku, taką powiedzmy średnią liczbę ściągnięć. I tutaj to, co pokazałem czerwoną strzałką, to jest marzec. No i widać, to są akurat wyłącznie dane z App Store, czyli tutaj mamy z jakichś tam 200 tysięcy ściągnięć miesięcznie, czy tam 200 paru, przeskoczyliśmy na 400 tysięcy w ciągu no praktycznie właśnie tygodnia, bo to rzeczywiście bardzo nagle weszło i wszyscy nagle zaczęli używać naszej apki. Wszyscy. Nie? W sensie my mamy coś takiego, że powiedzmy pół takiego używania naszego to jest lokalnie, bo to można uruchomić lokalnie na iPadzie albo na Androidzie, więc to jest natywna apka, nie trzeba do tego celu mieć internetu, więc również z tego powodu nas było bardziej wygodnie używać niż rzeczy, które są w pełni online. My mamy ten komponent online'owy, tak zwany kolaboracyjny albo do, do współpracy. To jest również pół naszego użycia. I ten komponent też to wytrzymał, bo również zdarzyło się wtedy również szczęściem, że pracowaliśmy nad upgrade'em tej naszej platformy po to, żeby mogła wytrzymać więcej użytkowników. I ten czas jakby tego upgrade'u zbiegł się z tym momentem, kiedy się zwiększyła liczba użytkowników. Rewelacja! Więc rzeczywiście z mniej więcej 300 tysięcy aktywnych miesięcznych użytkowników przeskoczyliśmy na 600 tysięcy aktywnych miesięcznie użytkowników. No było to bardzo dużo ciężkiej pracy. Zespół musiał się spiąć. Wszystkim udało się świetnie to zrobić. Wszyscy pracowali doskonale. Nawet nie, nie za bardzo się pokłóciliśmy między sobą jak to jak to Polacy, więc ogólnie to jest duży plus. Także rzeczywiście ten rok 2020 był takim przełomowym rokiem jeżeli chodzi o przez moment może wyłączę Szera. I ten przełomowy rok spowodował, że wszyscy zauważyli, że rzeczywiście da się używać takich narzędzi. Wszyscy stwierdzili, że chcą mieć takie urządzenia. No i świetnie. bo no akurat na tym wyszliśmy całkiem dobrze. Natomiast rzeczywiście było to poprzedzone dekadą ciężkiej pracy. I W ciągu tej dekady następowało dużo rzeczy, w czasie, w czasie których następowała ciągła ewolucja tego naszego programu. A powiedz,
0: jak to wygląda teraz, jak w perspektywie, powiedzmy, jeżeli chodzi o wasz zespół. Zaczynaliście, zakładam, od kilku osób, które, które po prostu pracowały nad, nad tymi pierwszymi wersjami. A jak to wygląda teraz? Il, ilu, ile osób zatrudniacie i w jakiej formie w ogóle teraz pracujecie? Czy to jest też praca zdalna w związku z pandemią, czy, czy w biurze?
1: No tak, na początku to rzeczywiście były tam dwie, trzy osoby 10 lat temu. Potem to stopniowo wzrastało, czyli było 10, potem było 20, potem było 30. Teraz jest mniej więcej 50 osób. W tym momencie jest to praca w większości zdalna. Zrobiliśmy sobie taki plan, w którym mniej więcej 10% osób jest w biurze każdego dnia. Natomiast rzeczywiście w tym momencie jest to w większości praca zdalna. Okazało się, że rzeczywiście tego biura może już nie być. Być może rzeczywiście było tak, że to biuro kiedyś musiało być żeby wszyscy się jakoś tam poznali, żeby się jakoś dotarli razem. A teraz to rzeczywiście no, można pracować zdalnie i to, to nie jest żaden problem. Ale oczywiście to są pewne branże, w których to działa. Pewne branże, w których to nie działa. No i teraz może jeszcze pokażę właśnie, jak wygląda zespół. Eee... Właśnie, mam takie ładne zdjęcie. No tutaj jest zespół na tle wrocławskiego ratusza. Tutaj jest zespół na górze hotelu Monopol, też tutaj we Wrocławiu. No i ja myślę, że to się zrobił naprawdę dograny zespół. Tutaj są maile, które dostaliśmy, oceny w sklepie, które dostaliśmy od, od klientów. Nie z tego naprawdę bardzo dużo, więc rzeczywiście dużo ciężkiej pracy spowodowało, że wyszedł produkt znany na całym świecie, oczywiście w pewnej branży, właśnie tej branży edukacyjnej. No i też jesteśmy w stanie prześledzić, jak wyglądała jego ewolucja pod względem liczbowym, no bo na początku ja mam wrażenie, że to zajęło nam jakieś... Pierwsze trzy miesiące, żeby sprzedać 10 tysięcy sztuk naszej aplikacji, potem chyba rok kolejny, żeby sprzedać 100 tysięcy, i potem te okresy, kiedy sprzedawaliśmy 100 tysięcy, jeszcze w takim modelu właśnie sprzedaży pojedynczej, to te okresy zaczynały się skracać i był taki moment, kiedy sprzedawaliśmy 100 tysięcy sztuk miesięcznie. Natomiast później przeszliśmy na model subskrypcyjny. No i w tym modelu subskrypcyjnym już są inne że tak powiem, wartości, którymi się ocenia produkt i to właśnie ta liczba aktywnych miesięcznie użytkowników i w naszym przypadku jest to około 600 tysięcy aktywnych miesięcznie użytkowników.
0: A jak to się ma na przykład do danych światowych czy tam ze Stanów względem do Polski? Jak to wygląda w Polsce? bo? Jakby z doświadczenia troszkę, bo, bo sam, też, sam też jestem wykładowcą, gdzieś tam robię jakieś, jakieś takie rzeczy szkoleniowe. Wiem, że ten rynek edukacyjny w Polsce, on jest troszkę jednak inny niż na zachodzie. Powiedz, jak to, twoim, jakby jak to wygląda w statystykach? Jak, na ile wasza aplikacja jest popularna w Polsce, a na ile za granicą?
1: No właśnie, za mało jest popularna w, Pol w Polsce. To mnie martwi. Nie, nie możemy wykonać jakiś mega dużych działań, żeby ją powszechnić u nas, bo do tego no, to potrzebni są nie tylko, nie tylko my, jako firma, dość mała, ale też jest potrzebne wsparcie ze strony jakby sektora. Ja myślę, że tutaj nasi nauczyciele są bardzo przepracowani. To nie jest grupa, która jest też dobrze opłacana. Ja to dobrze wiem. Moja mama była nauczycielką angielskiego, nadal zresztą trochę tam uczy, więc... Więc to jest bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi o nauczycieli. Nauczyciele nie dostają dużo pieniędzy, nie mają czasu na to, żeby się zająć jakby rozwojem zawodowym, rozwojem osobistym. Są próby też nastawiania ludzi negatywnie do nauczycieli z różnych powodów i to, i to nie jest dobre. W przypadku Stanów Zjednoczonych nauczyciel jest ogólnie szanowanym urzędnikiem federalnym, jeżeli chodzi o szkoły publiczne, który ma dodatkowo dwa miesiące wakacji. Z tego powodu ludzie szanują nauczycieli jeszcze bardziej. Nauczyciele są uważani za ludzi, no, którzy będą uczyć nasze dzieci. To jest szczytne zajęcie. Takich ludzi trzeba szanować. Tym bardziej, że oni dużo nie zarabiają. Dlatego też nastawienie jakby do całego tego zawodu jest zupełnie inne i przez to też nastawienie ich do siebie samych też jest inne. Ja z niektórymi nauczycielami w Polsce rozmawiałem. To jest rzeczywiście zupełnie inna specyfika. Gdyby dało się to zrobić jakoś porządnie, to na pewno dałbym tym nauczycielom jakąś pomoc, bo na przykład w Stanach, oprócz nauczyciela, jest tak zwany TA, teacher's assistant, który ustawi temu nauczycielowi komputer, który poustawia dzieciom komputery, urządzenia, iPady, cokolwiek. I nauczyciel może się zająć właśnie tym uczeniem, a nie właśnie tym ustawianiem, sprawdzaniem, załatwianiem, a potem jeszcze sprawdzaniem klasówek przez długie godziny. No rzeczywiście, to, to, jest, to jest ciężki temat, więc ogólnie można powiedzieć tak, nauczyciele u nas nie są tak zadowoloną grupą, jak w Niemczech, jak w Ameryce, jak w Anglii. Nie są też taką grupą szanowaną i z tego wynika właśnie to, że też nie ma takich super high-endowych rzeczy, które są wykorzystywane w tej branży u nas. Dlatego też jest stosunkowo mało urządzeń, jest stosunkowo mało, na przykład no jak, jak jadę na jakąś konferencję nauczycieli do Stanów, to tam wszyscy mają Macbooki, wszyscy mają iPady, no i co? Ale, ale to nie jest tak, że u nas to jest jakby wina jakby tego tych ludzi, prawda? To jest jakby efekt całej tej sytuacji, u nas zawsze było mniej pieniędzy, Potem możemy się jeszcze cofnąć tam o całe wieki do tyłu, prawda, że tu mamy z, jedną stronę, z jednej strony wojnę, z drugą strony wojnę. Jedni nam zabrali, drudzy nam zabrali. Potem jeszcze wcześniej nie załapaliśmy się na rewolucję technologiczną. No i to jest efekt takich właśnie wielowiekowych zapóźnień, które musimy nadrabiać i dlatego też, no między innymi to się to ma efekt na używanie naszej apki. Więc nasza apka w Polsce jest używana bardzo mało. Ja bym powiedział, że chyba w Luksemburgu zostało sprzedanych więcej egzemplarzy i mamy więcej subskrybentów niż, niż w Polsce. Co jest przykre, bo to jest 38-milionowy kraj, prawda? Więc. No, możemy sobie ponarzekać, ale za to mamy dużo rzeczy, które można nadrobić i my nadrabiamy je też czasami szybciej niż inni, bo nie mamy jakichś tam z kolei inercji systemowej. Więc ja myślę, że powinno się optymistycznie patrzeć w to. Wszyscy mają teraz trochę więcej pieniędzy niż, nie wiem, 20 lat temu albo nawet 10 lat temu. Wszyscy powinni być trochę bardziej zadowoleni, chociaż kto wie z różnych powodów. No i teraz właśnie już wchodzimy na te tematy filozoficzne. Zobaczmy, czy jeszcze coś mam o tej właśnie naszej apce, żeby powiedzieć takiego, więc...
0: Jeszcze wracając tak w ogóle do samego tematu tych, no powiedzmy, systemowych rzeczy, ja myślę, że Teraz troszeczkę jednak się, znaczy wiadomo, to, to co mówiłeś, to się całkowicie zgadzam, natomiast teraz też troszeczkę myślę, że ta pandemia jednak uświadomiła niektórym, że w ogóle są takie możliwości, z jakich można korzystać, czyli że w ogóle może ta nauka zdalna nie działa, nie funkcjonuje jakoś super w Polsce, natomiast Jakoś tam funkcjonuje i dla niektórych nauczycieli to było w ogóle pierwsze zetknięcie z jakąś taką formą Teamsa czy czegoś, oni musieli się tego nauczyć, więc siłą rzeczy, jeżeli już musieli coś zrobić, zostali systemowo przymuszeni do tego, no to może będą bardziej otwarci na jakieś kolejne nowinki, bo to już nie będzie aż taki przeskok między tablicą z kredą, kredową, a, a tutaj jakąś tablicą w ogóle wirtualną. Więc ja jestem ja jestem optymistycznie nastawiony. Myślę, że myślę, że będzie jednak ta technologia rozwijana. No i zakładam, być może to, to oczywiście też wynika z różnych tam systemowych rzeczy, natomiast zakładam, że będzie spora część nauczycieli, którzy jednak nawet dla, samego, dla samych siebie i dla samego samorozwoju będą chcieli z takich nowocześniejszych rzeczy korzystać. Szczególnie, że, no z roku na rok coraz to nowsze, bardziej internetowe pokolenie nauczycielskie wchodzi na rynek pracy, więc to też będzie powodowało zmiany. Tak mi się wydaje.
1: Tak, też tak sądzę. Na pewno ta sytuacja zmusiła jakby no cały system do tego, żeby spojrzeć się właśnie w tę stronę. To jest świetne. To na pewno wpłynie na tak, zwiększenie umiejętności. Ta nowa grupa, powiedzmy, uczniów, czy też ludzi, którzy się zapoznali z tą technologią, to będzie to już pamiętać. Także trzeba pamiętać, że te wszystkie rzeczy, które najbardziej inspirują, które potem się robi, one następują. No był na ten temat, był robił na ten temat badania w wieku mniej więcej między 6 a 13 lat. To, co się wtedy zobaczy i czym się wtedy człowiek zainspiruje, to potem będzie chciał to robić. Więc to jest świetna jakby okazja. Oczywiście tu są spore minusy, więc tutaj pandemia spowodowała, że zajęliśmy się tą komunikacją online'ową, współpracą online'ową, więc zakładam, że za jakieś tam, nie wiem, 10 do 15 lat będą jakieś niesamowite rzeczy związane z tym, gdyż ta generacja, która się nauczyła albo została zmuszona właśnie w tym wieku, będzie próbować to robić później. No i teraz tutaj można powiedzieć, że to jest świetny czas dla też innych tematów. Z tego na przykład Elon Musk zrobił XXI wiek samochodami elektrycznymi i rakietami, które lądują pionowo. I teraz cała masa ludzi też w tym będzie zainspirowana. Więc na pewno do przodu pójdzie nauczania online, kursy online'owe. Do przodu pójdzie technika rakietowa i samochody elektryczne. No i kto wie, co jeszcze bardzo pójdzie do przodu.
0: Biologia. To, było, to, to było moje w ogóle ostatnie pytanie, czyli jak będzie wyglądała przyszłość, przyszłość technologii w edukacji szczególnie, ale, ale już, chyba, już chyba na nie odpowiedziałeś w pełni. Dobra, super. To teraz jeszcze ostatnia, ostatnia rzecz, o której chciałem porozmawiać. Powiedz, gdzie, gdzie w ogóle możemy, możemy znaleźć Waszą aplikację, na, na jakie platformy jest, na iOS, a na Androida i tak dalej. I oczywiście wszystkie linki dodam do opisu odcinka.
1: Jasne. No to możemy sobie ściągnąć tą aplikację na www.explainerthing.com. Tam są linki do ściągnięcia aplikacji natywnych, które są dostępne w sklepie App Store czyli natywna aplikacja na iPad'a i iPhone'a, na Androida, czyli natywna aplikacja na Androida. Na Chromebookach również działa ta aplikacja natywna androidowa. Można sobie tą naszą aplikację już właśnie w tej wersji platformowej wypróbować też na webie, działać na webie. No i też również na explainerything.com. To jest wersja webowa. No i wobec tego to działa na wszystkich urządzeniach, więc jeżeli ktoś mnie spyta na przykład czy działa na telefonach, na których nie ma Androida, no to jeżeli na tych telefonach uda się odpalić Chroma, no to będzie działać w Chromie. Tak samo na zwykłych komputerach będzie działać w przeglądarce, najlepszy jest oczywiście Chrome, można to wykorzystywać też Safari, ale Opera czy Firefox też na tych przeglądarkach działa. No i teraz w momencie jak się zarejestrujecie na naszej stronie i w naszej apce, to możecie sobie też wystawić taki, taką tablicę innym ludziom przy pomocy kodu i inni ludzie przy pomocy tego kodu mogą się podłączyć i też sobie na tym działać. Także mamy sporo tutoriali, które można sobie obejrzeć jak to działa. Do pewnego stopnia ja pokazałem tą część takiej pracy offline'owej na samym początku, więc można do tej naszej aplikacji Wrzucić PDF-a, można tam wrzucić PowerPointa, można wrzucić Keynote'a i go sobie opowiadać i nagrywać. Można wrzucać zdjęcia, można robić te zdjęcia, można siebie samego nagrywać, jak się to robi. Można nagrywać jakiś film, a, a potem jeszcze y, rysować sobie na tym filmie coś pokazywać. Także możliwości jest bardzo dużo. Ym, ta podstawowa zasada działania, czyli nagrywanie tego wszystkiego, co się robi. Powinna być oczywista dla wszystkich, i od tego można zacząć. I potem to, to wszystko już z, tego, z tej reszty wynika, więc po jakimś czasie yy, można zacząć używać już wszystkich funkcji, ale pod, te podstawowe są dostępne jakby dla każdego prawie od razu.
0: Czyli jeżeli chcemy być nowoczesnymi ludźmi, nowoczesnymi nauczycielami, to walczmy o lepsze jutro dla polskiej edukacji. i Instalujmy nowoczesne aplikacje.
1: Tak jest, nowoczesne polskie aplikacje. Także jeżeli chodzi o właśnie produkty, które są znane na Zachodzie, no to ja teraz mówię, że u nas jest Wiedźmin. Co tam u was w Polsce produkujecie? No, no Wiedźmina produkuje jest taka firma. No tutaj jeżeli chodzi o edukację, no to na pewno dużo większe od nas jest Brainly, więc tutaj gratulacje dla Brainly. My jesteśmy gdzieś tam w jakimś top 10 pewnie polskich firm, które są w polskiej edukacji. No i staramy się zrobić tak, żeby ta aplikacja działała sprawnie, żeby obsługiwała jeszcze więcej użytkowników um, i żeby um, ten szczytny temat, czyli edukacja, edukacja dla całego świata um, był wspierany przez właśnie te nasze działania.
0: Czyli o lepsze jutro walczymy wszyscy razem e, <laughs> i tym, i tym, i tym e, akcentem niczym z plakatu z czasów przedinternetowych e, myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję Piotrze za rozmowę. Myślę, że dużo się dowiedzieliśmy. E, no i co? No i Wszystkie linki oczywiście będą, będą w opisie, więc nic tylko klikać, ściągać, testować, sprawdzać i, e, i wspierać e, polską gospodarkę i edukację.
1: Ech. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję bardzo za zaproszenie i jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku, jeszcze jest tutaj pierwszy tydzień dopiero minął.
0: Dokładnie, super, też wszystkiego dobrego w nowym roku. Tobie życzę, żeby wam się aplikacja rozwijała, a nam, żeby już pandemia się skończyła, ale żeby wszyscy nadal chętnie korzystali z aplikacji do nauki zdalnej. Super, tak bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem, wszystkie linki będą dostępne w opisie tego odcinka, a my się widzimy jak zawsze już za tydzień w środę o 10.00. Do zobaczenia.